0: No os atormentéis, justos, ni paséis ya tantos justos.
1: Y hasta puede calcinar, quizás, hasta el propio mar. Que tan solo la, es destrucción de la ciencia y la creación. En esta ocasión vamos a platicar de la película El Comienzo del Tiempo con su realizador, Bernardo Arellano. Bienvenidos a Cinemanet.
0: El cine se ve pero también se escucha se vive se percibe se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
1: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal principal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora desde Anchor Sound, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
0: Carlos, con el gusto de que nuestro entrevistado ya había platicado con nosotros de una película anterior. Espero que en esta ocasión no haga yo preguntas de tesis que eran demasiado prolongadas y creo que impedían expresarse convenientemente al director.
1: <risa> Me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a los micrófonos de Cinemanet. Si bien se trata de diferentes sedes a lo largo de los años, eh, son los mismos micrófonos. Bernardo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros.
2: Gracias por la invitación. Me gusto Ay. verlos nuevamente.
1: Gracias, Bernardo. Pues nosotros lo que comentamos eh, y que nos da mucho gusto ya en los casi 11 años que tiene de existencia este podcast y que una parte muy importante del registro que hacemos eh, cinematográfico, del quehacer cinematográfico, son las charlas con los realizadores, es el gusto enorme que nos da que un director mexicano regrese con otra película eh, y bueno no pasa tan seguido como quisiéramos así que el hecho de que tú no seas acompañado voy a dar el dato en el episodio número 572 que está disponible lo pueden ustedes escuchar sobre la película Entre la Noche y el Día eh, que se publicó en febrero del 2013, pues ahí está ese antecedente. Eh, y ahora estamos con el comienzo del tiempo, una película realizada, eh, estrenada en el 2014 en un festival de cine, ha recorrido muchos festivales, ha recibido muchos premios, pero ahora, Bernardo, está llegando a un espacio comercial.
2: Sí, afortunadamente Dragon Film se, se anima a distribuirla. Eh, y bueno, vamos a. Vamos a. 12 copias. Pocas, pero bien colocadas eh, entre las cadenas comerciales, la cineteca y algunos circuitos este, alternos. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y ¿Sobre qué trata la película?
2: Bueno, la película retrata el mundo de una pareja de ancianos, Antonio y Berta, que eh, andan por los 90 años y viven pues, como muy solitarios, su familia no está muy cercana, eh, eh, tienen un hijo que los tiene poco abandonados eh, y entonces de pronto en el país en el que viven anuncian la suspensión de la, del pago de pensiones eh, porque no hay fondos, entonces pues, se ven como la necesidad un poco de comenzar eh, de ceros a, a los 90 años, no eh, buscar trabajo, ver cómo subsistir al día porque pues bueno sin el, el apoyo familiar, el sustento económico pues se ven eh, pues totalmente desprotegidos y en búsqueda de, de qué hacer, cómo subsistir, ¿no? entonces pues bueno empiezan a vivir algunas aventuras eh, eh, para finalmente aparece un nieto que cambia, que cambia un poco el rumbo de sus vidas, ¿no? eh, sobre eso va la película.
1: Es muy interesante descubrir en este filme de casi dos horas de duración, Bernardo, que todo este universo es prácticamente habitado por personajes de la tercera edad. Ciertamente ellos son los protagonistas y están viviendo eh, de su entorno la peor de las crisis de todos ellos, porque algunos de los, sus otros amigos y compañeros bueno, hasta pueden tener su negocio propio, que quizá esté en la dificultad de poder, poder seguir manteniendo, pero hoy están. Eh, y que únicamente me parece que solamente el nieto sería el único joven que realmente aparece en la película, porque hasta el hijo es también un hombre ya que supera los 60 años.
2: Así es, eh, mi idea era generar un poco un mundo eh, con un ligero tono hacia algo fantástico, que es muy sutil, eh, pero que sí está propuesto en la película, o sea, no, hay, no, no viven en un país en particular, no, nunca se habla de un país, digo, intuimos... Eh, esencias, pero pero nunca se habla de ninguna ciudad en particular tampoco de, o de un barrio en específico eh, y entonces mi idea era como poblar todo este mundo de, de gente mayor ¿no? y, también bueno cuando empecé a pensar en esta película leía que, que cada vez iba a haber más adultos mayores en el mundo es una tendencia que se, se ha prolongado el, el promedio de vida de, eh, cada vez eh, digamos se puede vivir un poco más las sociedades están teniendo más adultos mayores y entonces me supongo que digo es muy probable que suceda lo que lo que propone la película que lleguen a momentos en que no haya fondos en los pagos para las pensiones, en que, bueno, pues haya muchísimos adultos mayores cada vez más, ¿no? En México se, se estima que la población va a crecer muchísimo exponencialmente, aquí a 50 años va a haber muchísimos millones de, de adultos mayores más. Entonces, eh, creo que es una película que va a tener cierta vigencia en ese sentido, ¿no? Ahora vienen cambios importantes a las reformas de las pensiones y son cambios que van a afectar obviamente a los trabajadores, ¿no? Eh, y luego también se dice que pues, se ha estado tomando dinero de las pensiones para subsanar este, otros eh, digamos problemas financieros de, en otras áreas. ¿no? Entonces, en algún momento puede llegar a suceder que digan no hay más dinero para pagar pensiones o se les va a pagar la mitad o una cuarta parte. Y, eh, entonces, bueno creo que el drama que propone la película va a estar vigente por un
0: tiempo. Sí, es un drama efectivamente del planeta porque eso no lo consideraron eh, gobiernos nacionales sobre el gasto que implicaría para los diferentes gobiernos enfrentar los pagos de pensiones y se abren una serie de alternativas, etcétera, donde finalmente estos dineros quedan uh, um, digamos, como dineros a veces marginales o muy aminorados, sobre todo, como está sucediendo en México, se integran a los intereses propios de la Bolsa de Valores. De tal manera que ahí no solamente está esa problemática que tiene un gobierno nacional como específicamente México, eh, en donde también, por otra parte, ha aumentado el rango de edad eh, por parte del adulto mayor para que pueda comenzar a, a recibir pensiones. Pero ciertamente uno... Se remite a México cuando está uno viendo esta película. Sería interesante que nos hablaras de las reacciones de otros públicos porque creo que hay una identificación con respecto a esta problemática, pero también que nos hables con respecto a estos personajes, este universo de ancianos que son los amigos que acompañan en la cotidianidad de alguna manera a esta pareja, porque lo mismo es un sastre, que es un peluquero, que es un relujero, y estás creando, fundando para la película y para la ficción universo.
2: Sí, eh, los personajes pues intentan ser cada uno una metáfora de la sabiduría eh, de la vejez, ¿no? Eh, por ejemplo, pues bueno, está este relojero que, que es el que tiene una visión como profunda de las cosas, oculta, eh, que le habla como de ciertos temas que, que él, que bueno, Paco, el, el, el nieto, tiene que escuchar, ¿no? Porque pues, el abuelo lo va llevando con sus, con sus amigos, ¿no? El sastre, el poeta... Eh, y, y, y cada uno tiene la función, digamos, como de, de ser esta metáfora un poco del conocimiento, ¿no? Y cada uno a través de un lado particular, o sea, está Marcos que, que, que intenta inculcar la, el, 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 digamos, como el sentido el, social, el sentido social político, ¿no? Intenta provocarlo para que para que piense en la política, ¿no? Eh, y él todo el tiempo poco se resiste y dice, ¿para, ¿para qué? No? He visto que no funciona. Entonces ese, ese, esa disyuntiva está ahí, o sea la juventud piensa, no, ¿para qué voy a ir a votar si sé que está el sistema corrupto? Si, ¿para qué? Entonces eso como de alguna manera tiene pasmada a la juventud, no todas estas líneas, estas barreras que están, estos límites y en sí mismo pues, tiene que surgir un despertar ¿no? interno, digamos, de la juventud para poder cambiar las cosas que de eso también se trata la película, ¿no? O sea, es esta, esta herencia que dejan los, los, los mayores, en este caso Toño y Berta, que le están enseñando que pues, el trabajo diario, la disciplina, la labor, es lo que lo va a ayudar, ¿no? A seguir subsistiendo, si ellos lo están logrando. Y entonces él tiene que entender esas, esos mensajes, ¿no? Pero pues va lento, está un poco basmado, no quiere trabajar, no quiere hacerlo, pero tiene que es el momento en el que está el paso de esta feta de y cumple la otra.
1: definición del nini, no de esto es sí. ni estudio ni trabajo
2: claro que es como una falta una ausencia de deseo de, 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 ¿no? de, de un, este un interés este nulo hacia la política hacia los temas sociales hacia la realidad ¿no? de, del país y hasta sí. la definición de vida individual también claro sí entonces, eh, eh, esa es la metáfora en, la, en el juego de los personajes. Por eso solo está Paco como solitario, esa juventud un poco que no se relaciona, que no, que está enclaustrada. ¿no? Entonces, eh, Toño le pregunta, oye, hijo, te puedo preguntar, ¿tienes novia? Nah, tenía, pero ya no tengo. ¿Y extrañas a tu papá? No, nah, no lo extraño. Y Todo el tiempo es este un poco un desapego, eh, ¿no? Eh, ...y frustración... ¿no? ...de la juventud... Entonces, eh, sí, ahí por ahí va ese juego de personajes...
0: ...pero si bien es cierto que... Eh, ...vemos en esta película lo que estás diciendo... Eh, ...de esta desintegración familiar... ...a través del tiempo... ...porque el hijo se va, abandona a los padres... Eh, ...también el planteamiento... ...y me parece que puede ser lo más rescatable... ...y entrañable para el público... ...es esta idea... ...de la recuperación de la familia... ...de la reintegración... ...y finalmente la unidad a partir de valores y de sentidos, que tienen que ver con el amor, pero tienen que ver también con el trabajo, pero que tienen que ver con la solidaridad, y, y que en ese sentido es el rescate, a final de cuentas, de la familia en un ámbito adverso, socialmente hablando.
2: Sí, la película tiene un mensaje político que es... Eh digamos una especie de pacto social en los que todos tienen que contribuir un poco ¿no? ellos están viviendo esa realidad pero al final de la marcha están todos ahí con algún problema de injusticia ¿no? es decir se suman todos a ese deseo de, de cambiar, de transformar y, y no es que tenga una orientación política hacia ningún lado ¿no? no es eso sino más bien entender que si hay injusticia hay que hacer un pacto social para cambiarlo para transformarlo ¿no? y es lo que le dice Marcos en algún momento a, a Paco es que eh, qué te parece si trabajamos para transformar esto y que luego haya justicia para tu abuelo, que haya justicia para ti, que tú tengas trabajo. Es decir, hay, hay eh, son pequeñas ideas, vamos, pero que van conformando esta este pues sí que es la idea final de la película que es eso, no volver digamos a, a trabajar entonces en la base de la familia como se dé, o sea. Como se, como se den a estas formas extrañas de familias pero pero que eh, te, tiene que volver a esa unidad para poder, eh, digamos, levantar otra vez eh, todos los cimientos que está eh, de una nación derrumbada no de alguna forma eh, entonces sí eh, esa, esa cuestión es importante que eh, tiene que existir ese pacto social y al final todos tienen que converger en eso porque ni, todo, ni Antonio ni Berta son, son capaces en, en ese momento de estar solos como Paco tampoco puede, y entonces se tiene que dar esta, esta función familiar para como soporte, ¿no? Pero, pero digamos, si esa es la, la propuesta de la película, o sea, eh, volver a esta unión eh, y el, el primer núcleo social, digamos, es la familia, ¿no? Eh, volver a reintegrar esos lazos y, bueno, eh, y obviamente intentar transformar el país eh, a un bienestar común, ¿no? Bernardo, aunque
1: comentas que no está ubicada en una ciudad o país en particular, lo que sí logramos es reconocer ciertos puntos muy claros de la Ciudad de México, no? la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por supuesto la llegada de la marcha al Zócalo y Nonoalco, no sé si es eh, Nonoalco lo que vemos como el barrio y los rumbos, donde están esos personajes?
2: Sí, bueno, pues la Ciudad de México, eh, algo importante de la película también era como tener eh, una voz auténtica de la vejez como que no quería trabajarlo mucho con, con actores mayores luego, porque eh, tienen ciertos vicios que luego es difícil transformar ya, entonces como que sentía que, me, que, lo, que lo ideal para esta película era trabajarla desde, desde una voz este, auténtica de los barrios, ¿no? o sea, como que traer eh, el punto de vista de la vejez desde ahí, entonces eh, me, el casting fue de lo, de lo más interesante porque pues estuvimos convocando mucha gente a través del Instituto del Adulto Mayor, llegaron muchos este, derechohabientes a hacer el casting, interesados en actuar, muchísima gente, y fue un proceso muy padre también el casting, porque pues era escucharlos, eh, y los temas que luego convergían muchísimo, no que me ayudaron también a digamos, terminar de redondear el guión. Eh, pues sí, me daba cuenta que temas como la soledad, no la cercanía a la muerte que también despierta como muchas inseguridades y, o afirmaciones que también llaman la atención y digamos una, posturas interesantes sobre, sobre la vida cotidiana en la vejez que que digamos, ya hasta que no estuve inmerso en ese mundo, no, no, no me di cuenta de la dimensión y la profundidad de, de cosas que. que de las, porque estás hablando de la vida entera de una persona, ¿no? Y de su recuento de acciones en el tiempo. No es fácil, porque al final la conclusión es que estás tú ahí, eh, con todo lo que eres, ¿no? O lo que no fuiste tus deseos. No, no sé, todavía hay muchas cosas y sigues vivo y estás, ¿no? Con, entonces se vuelve el mundo de la vejez algo muy complejo que pues yo eh, pude adentrarme gracias también a estos personajes que, que encarnaron justo estos eh, no una no una posición estereotipada de, de, de los viejos sino que hablaron desde su corazón no y yo quería lo que busqué fue más bien encontrar esto o sea yo tenía claros como estos simbolismos que quería manejar a, cada, a través de cada uno de ellos y me puse a buscar no y vi que Marcos era el político que sí estaba ahí de fondo y que iba a las marchas y que eh, y, y encontré que, que el barbero le encantaba escribir y que escribía buenas poesías y era muy... Sí, son sus poesías. Sí, claro, son sus poesías y que Toño sí tenía esa ternura en la mirada, ¿no? Que, y, 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 y esa ternura de, 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 del abuelo que todos quisiéramos tener, o sea eh, sí si busqué en ese sentido hubo, pues, no sé, como 500 personas en el casting, se quedaron pocas, ¿no?
1: Sí. ¿Y quiénes son los que digo? Además de José Sefami ¿Quiénes sí son actores eh, eh, profesionales?
2: Francisco Barrero y José Sefami nada más Sí, que los dos pues, me encantan estupendos actores ¿no? el personaje de Sefami pues, es un personaje eh, un poco pues, de, es un sátiro que va aquí y allá y no le importa dejarlos ahí se burla de, de un poco de sus propios padres, los deja con la deuda que tiene este no me hace tanta
1: gracia como a ti es porque de verdaderamente es una de las cosas eh, y creo que es inclusive un temor de las personas de la tercera edad no que lo poco que tienen lo poco que conservan pues los hijos se lo puedan quitar en cualquier momento no
2: sí no pues es una realidad total de hecho pues con, bueno a varios les había pasado no eh, pero eso es lo tragicómico también de la vida y por eso es que pensaba que esta película tenía que ser en ese sentido pues, como una comedia ácida eh, porque si bien es cierto que pues bueno es desafortunado a veces la, la vida contigo Toño trabajó toda su vida no, ten, no tiene una pensión o sea hay cosas que me parecen injustas sin embargo eso también le da cierto sentido a algunas o sea como a muchas vidas ¿no? y entonces Antonio pues, todos los días se levanta y, y va y trabaja y vende chatarritas en el mercado de Coyoacán y, y subsiste y tiene muchas historias que, que, que me parecen extraordinarias pero él juega con ese sentido lúdico de la vida o sea no lo ve él como una fatalidad que eso me, me interesaba ¿no? yo había visto esta película de Janeque que sobre la vejez que me, que me gusta, ¿no? Porque es un gran director y todo Pero me parecía que que, había, que le faltaba Como el lado... ¿Amor? ¿Te amor? Sí, me, fal, me, me, me faltaba Como un lado de... de como... No, no, no todo me parece Tan trágico, Creo que la vida se compone Como de cosas eh, Más complejas que solamente la tragedia Y, y entonces eh, Dentro de eso mismo es, es muy lúdica la secuencia Donde se muere el poeta Iván y, y le llevan Sus flores eh, Beben, leen sus poemas, leen trozos de poemas, o sea, no un tono este, terrible, sino en el cual también pues, hay un juego entre la vida, la muerte, este, el, la sabiduría, el, el amor, la ternura, o sea... Un, un, me parecía que, que, que esa es justo la vida en la vejez compuesta de muchos elementos este, eh, no más humanos eh, que solamente pensar en que te tienen que poner
0: la almohada a fuerza pero creo que, que, que estamos ante <risas> realidades eh, de parejas amorosas diferentes, en sí. el caso de Janeque que efectivamente su cinta culmina en tragedia, es porque perdón, estos personajes tienen resuelto materialmente lo que es su situación de vida Sí, eh, y lo que queda en la vejez es el desastre, es la catástrofe de la vejez, pero es la reivindicación del amor, a final de cuentas. Aquí me parece que estás eh, planteando situaciones como las que ya has mencionado, por un lado el entorno familiar, cuál va a ser el comportamiento del hijo, que nada más apareció una vez, cuál va a ser el comportamiento del nieto, es decir, si es posible o no reintegrar nuevamente al seno familiar al nieto, pero también de una realidad mayor, que es la realidad social, en donde finalmente, como tú lo has mencionado, es el problema de las pensiones. Es decir, una gente que sobrevive de milagro con una pensión raquítica, ¿no? en un país en donde la costumbre cada sexenio era la debacle económica a través de las devaluaciones del peso, y que finalmente eso reduce las posibilidades de acción en términos de la sobrevivencia material. Y está, estamos ante un problema de injusticia, por lo tanto, que tiene que ver con eh, lo establecido eh, como acción de trabajo por parte, digamos, de un gobierno. Y en ese sentido, me parece que sí, la película en un momento se torna un tanto desesperanzadora con respecto a esta realidad mayor que viven estos personajes de la tercera edad. Sí... Sí,
2: pero deja una esperanza, es decir, es un en medio, un entorno corrupto, este, digamos, hay pues, ausencia un poco de Estado, hay ausencia de familia, hay ausencias importantes, pero digamos, los personajes no, no, no nada más se centran como en esa... En, en eso, sino que aparte tienen otro mundo de necesidades, de amor, contacto físico, este eh, claro comer pero pero entablar la relación con su nieto, pero ver a sus amigos, escuchar poemas, o sea, como que la vida se compone de esos factores que yo creo que se vuelven, sí, o, o están ahí habitando en la vida de todos y que… Esos deseos no mueren, digamos, por eso es que la veo la vejez como esa complejidad de, de todo, porque los deseos siguen. Ahí está el escena vivo. pasional en la película. Uh -huh. Tienen sus momentos de pasión también, eh, o sea, como que quería dar un retrato un poco más humano en ese sentido y entrar en varias aristas y no solo concentrarme en que, bueno, pues sí, la muerte... Está obvio que es inminente Ya está la secuencia en donde Antonio habla con Paco, le dice Ven, vente, quiero, quiero hablar contigo no Y tiene el libro Y, y, y quiere hablar de él y, de, y ve que se muere su amigo Y entonces, pues, viene ya al espejo Contigo y dices, bueno, ya voy a morir Tengo miedo, pero a la vez No, y, o sea Es decir, empiezan a haber un montón de, 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 de temas que Empiezan a cruzar, ¿no? La muerte es un, Una constante, ¿no? Eh, y, y claro, viene pues también una reflexión de qué has hecho tú en, en tu línea de tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que labraste en ese tiempo? Entonces eso también es algo que me gusta mucho, o sea, es decir, porque al final pues ellos dicen, bueno, con humildad estamos aquí, lo que tenemos es nuestro trabajo y nuestra voluntad, es lo que te damos ahora y es lo que él de alguna manera le hace un despertar, ¿no? Y, 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 y bueno y propone pues que hay todavía una esperanza si sí, el contexto no se ve que vaya a cambiar fácilmente para toda esa comunidad dentro de la película pero, pero sí eh, ellos están intentando transformarlo están intentando cambiarlo ¿no?
1: Bernardo el título de la película, el comienzo del tiempo
2: pues eh, el comienzo del tiempo es el momento de la acción en el que te conviertes en un hombre en este caso para Paco, ¿no? Ya los abuelos terminan su, va terminando su tiempo y es el momento para, para, para la generación que viene, la, la sucesión, la herencia. Entonces eh, comienza su tiempo de acción, es momento de que él se prepare y que entre a ese, a ese punto, es esa convergencia entre las generaciones.
1: Hay una imagen proporcional, perdón, Robert, sobre esto mismo, es eh, el tiempo y un caracol, ¿no? Que también hay un, físicamente hay un caracol en la película, ¿no? pero sobre este, este, esta posibilidad de que el cambio sea también
2: muy lento, ¿no? Claro, va muy lento, va muy lento, pero bueno, esperemos que sea seguro. Bueno, eso
0: lo nota uno en el personaje del nieto, porque uno como espectador se pregunta en un momento dado si es un personaje, entiendo que la película va ganando o va cobrando un tono amable, pero eh, mi pregunta era, ¿y, y, y se va a envilecer, porque este va que chuta para Gandaya... Y que va a reproducir seguramente la conducta del padre, ¿sí? Tan Gandaya, en un primer momento que eh, el usufructo en la venta de tamales por parte de los abuelos, pues él determina, él impone que se reparte entre tres cuando él no ha colaborado en nada. Es cómo lograr evolucionar este personaje y ahí es donde yo creo que seguramente se da eh, otro tipo de contacto y de interés eh, por parte del espectador por eso te preguntaba y, y lo reitero es decir, cómo se da la reacción de otros públicos con respecto a estos personajes, porque no solamente es la tercera edad sino también una nueva generación
2: Pues se han identificado totalmente con, con el tema de la película eh, en todos los países hay temor por las pensiones por lo que decimos eh, eh, cada vez se reducen más, valen menos, se devalúan eh, y por otro lado, pues casi que todo el mundo tiene un Paco este, en casa. Entonces, bueno, muchos de los personajes de la película me Paco decían. Paco rima con vago, por cierto. <risas> y, y bueno, y también pues, es como un alter ego mío. Yo busqué a alguien que tuviera alguna similitud conmigo. Eh, pero sí, digamos, eh, está, los hijos cada vez se van más tarde de casa, cada vez este, eh, tardan más en, insert, en insertarse como en un mundo laboral, este eh, eh, hay muchas inseguridades en la juventud, también están todos los márgenes que, 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 que se están abri, o más bien formando contra... Pues no sé, contra la misma juventud, ¿no? Desde la violencia en contra de los jóvenes este eh, No se les deja participar en muchas decisiones eh, No se les involucra O sea, también hay como que la juventud en México pues, Siento que está muy, muy abandonada Y también en sí misma no ha despertado para hacer ese cambio eh, Porque a esta generación mía nos corresponde Pues cambiar un poco la, 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 el rumbo del país O sea... Eh, es necesario un cambio, está claro y la generación joven es a la que le corresponde este momento y no está sucediendo hasta ahora entonces bueno, si sí mi sentir era que si sí va en el personaje de Paco está reflejada esa juventud que está despertando que va lento que como que quiere y no quiere y medio le da pereza y se atreve y no entonces eh, pero que al final está en la marcha y que al final se va a sumar a. Entonces, de alguna manera, sí es un contexto difícil, pero la propuesta de la película es: sí está pasando esa pequeña transición, sí hay esperanza.
0: Pero cuando hablas tú de esta manifestación, porque lo hemos visto en más de una película recientemente, eh, donde eh, a partir de una problemática que puede tener que ver con los estudiantes, que puede tener con el mundo laboral y los personajes específicos de la ficción cinematográfica se integran a una manifestación o son parte de... Eh, y creo que es muy enfático ese final tuyo, eh, pero creo que aquí, eh, porque finalmente es también una actitud política, como muchas cosas son políticas en la vida, si no se corre el riesgo de caer en el maniqueísmo. Uh -huh.
2: Bueno, toda película es maniqueísta. Eh, yo creo que, yo creo que sí es importante hacer, digamos, propuestas en ese sentido eh, personales hacia algún tipo de, por lo menos como de, de, de adentrarse un poco en hablar de temas sociales y políticos. Y yo desde mi punto de vista, eh, México es un país que requiere Muchos temas sociales y políticos y hay muy pocos en el cine, pocos quieren atreverse a hablar de política, no sé por qué, supongo que hay algún miedo de, y que es justo del que hablo en la juventud, hay ciertos temores de, de, de hablar de, de, de política, eso es, me parece una realidad, hay una gran ausencia de películas políticas y sociales en un país que definitivamente tiene unas heridas brutales que, que deben ser tratadas en el arte y en el cine, ¿no? Yo creo que sí hay una ausencia de eso Entonces, bueno, eh, no sé Tilar una película de maniqueísta, pues sí
0: lo es Claro No, hablo de los riesgos, no estoy calificando <risa> La película, sí <risa> Sí es maniqueísta <risa> sí.
1: Eh, Bernardo, ¿viste Los Bañistas? Sí. Eh, porque veo vasos comunicantes ahí entre estas dos películas, ¿no? La relación eh, viejo-joven, la situación económica adversa para la gente de la tercera edad, los negocios que van cerrando, la gente que va muriendo y sí, esta, esta misma juventud que no se, no se define.
2: Sí, podríamos encontrar algunas similitudes en las, en las películas. Eh, pero bueno no, no, no vería muchas películas más Que hablen de temas sociales ¿eh? En verdad eh, sí, Me llama la atención o, o, sino que, y, o que no entren en el dramatismo Del realismo brutal no Que esa es otra tendencia Que bueno está pues, ahí también que, que sí es muy efectiva pero que también pues, yo creo que la realidad o sea, está, está en muchos puntos, no solo en la violencia. ¿no? Pero siempre
1: me sentí eh, en, el, en, el, en el precipicio, en el borde del precipicio con tu película.
2: ¿eh?
0: Sí, bueno. pues Ahora te quisiera preguntar sobre eh, ya en la historia, cómo la trabajas, porque creas un universo eh, de la tercera edad y te aplicas a él narrativamente. Es decir, pareciera que en la película estamos con esos personajes, eh, nosotros como espectadores los acompañamos y, eh, y vamos sacando eh, o derivando conclusiones y demás eh, y te abocas a ese universo, es decir, no como otras películas donde ahorita que mencionaba los bañistas, en contexto vemos eh, sino multitudes, gente alrededor, ¿no? no es porque tengan un papel protagónico, ni siquiera secundario, eh, pero que finalmente están ahí como parte, de, como el ingrediente social esa era la intención tuya, porque en ese sentido hay un mayor acercamiento, creo, mucho más fehaciente, motivo por parte del espectador, a esos personajes eh, específicos que finalmente eh, son a los que se tiene que abocar el espectador.
2: Pues sí, bueno, eh, me interesaba como formalmente hacerla muy cercana a los personajes. Digo, estamos muy acostumbrados a ver en el cine pues, actores jóvenes y guapos, ¿no? Yo quería provocar un poquito al espectador y que o se adentrara en, en la belleza de la vejez, ¿no? Ver ahí el tiempo en, en, en los rostros, en las manos, este, en las reacciones, las miradas, la forma de caminar, la forma de hacer las cosas, porque pues, a mí eso es lo que me llama la atención de la vejez. Me interesa mucho esa vida íntima, cotidiana, eh, no sé, siempre me ha dado ternura también. Es como que era algo que quería comunicar en la película, ¿no? Que estuviera ese mundo de, un poco de ternura de la vejez. Eh, no verlo desde el punto de vista dramático y, y o grotesco, lo que sea, no. Quería un punto de vista tierno y humano eh, y, y calidez con los personajes, ¿no? Sí, para mí es importante que el espectador se identifique emocionalmente con, con, con las historias y con los personajes. No me interesa mucho el cine muy distante y eso eh, me gusta más que, la, que sí, que emocionalmente el espectador se la viva y, la, y, la, y, la, y, y eso va a hacer que la pase bien también a la, ver, a la hora de ver una película, porque finalmente, pues bueno, trabaja uno como director para que las películas lleguen al espectador, si no están en el espectador es como esta, esta metáfora de si, si cayó el árbol y nadie lo escuchó y en realidad existió, pues...
0: <ríe> Ahora hablas tú de un casting de mucha gente, y yo también me preguntaba porque son personajes, eh, los actores, son uh, eh, personas muy mayores. En el caso de el actor masculino central, tiene ya tics en la mandíbula, eh, también en los labios, eh, el personaje central femenino. Y yo me preguntaba como espectador, bueno, también están en el límite de la vida y de su salud. ¿No te enfrentaste a problemas con respecto a si un resfriado a lo mejor suspendía la filmación y demás porque son personajes ya muy mayores? Sí, eh, bueno,
2: tuvimos eh, toda la suerte que, de que rodamos con tranquilidad. Lo que sí es que trabajaba pocas horas al día, cinco o seis horas bien y ya, ¿no? Nos íbamos todos a casa tranquilos. Eh, fue una producción que, que llevamos con mucha paciencia y con calma. Este... ¿Cuánto duró
1: la, la filmación?
2: Yo creo que en total pues, como cinco semanas y media, pero pues, filmábamos una y parábamos días y así nos bueno, la fuimos llevando como entre tres meses. Y bueno, pues estuvo muy bien la, 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 la filmación con la productora April Shannon, la fotógrafa Sara Purgatorio, que también es un trabajo muy muy íntimo y que me gustó mucho porque también ella supo acercarse a los personajes sin que la cámara, pues que es grande siempre y traiga lo que sea, pues está llena de, de herramientas que, que para alguien que nunca ha actuado y nada pues puede ser eh. entonces nos abocamos en hacer un taller de actuación también una vez que ya estaba el casting eh, y estuvimos repasando todas las secuencias varias veces con, con, con Francisco Barreiro también que que, pues bueno, me, me sirvió mucho. Me gusta tener en algunos personajes los actores este, profesionales para que me ayuden a hacer estas. Eh, a construir el drama, ¿no? A, a intentar sacar lo mejor de estos este, actores naturales, ¿no? Aunque los dos protagónicos, toda la
1: primera parte de la película que se le echan soros, lo, lo soportan perfectamente
2: bien. Sí, sí, sí. Sí, pues bueno. Eh, yo creo, que, yo creo que también son, son algunos aspectos psicológicos del director, pero bueno, <risa> <risa> eh, a mí me han, me, han, me han funcionado, no llevo dos películas que he trabajado de esa, de esa manera eh, y, y me gusta eso porque surgen cosas diferentes y también los actores proponen cosas en el momento de la escena que son útiles, entonces se, se, se dan juegos interesantes eh, en eso, como que no soy nada dogmático.
0: ¿Cómo cuaja la producción? Porque eh, observo que eh, hay eh, como el apoyo de muchas partes. ¿no?
2: Sí, fue una película que tuvo que conformarse de, de varios fondos, desde el Fonca, este, las compañías de servicios, CFD, nos ayudó simplemente, este, eh, nos ganamos un fondo en el Foprocine, el Festival de los Cabos, se lo agradezco mucho, fue quien apostó por la película y y se llevó el Gabriel Figueroa Film Fund también, este ganó, ganó el Work in Progress, entonces eh, se, se consolidó la película, afortunadamente se pudo terminar muy bien en Films que también apoyó, entonces bueno, fue una, una familia entera la que apostó por la película, porque pues, es un proyecto que era difícil de financiar, que que cuando yo presenté en varios lados me rechazaron, porque me dijo, no, pues es que esto, no, no es de viejitos no, nadie la va a querer, es de viejitos, es un tema de viejitos, actores no profesionales, estás loco, no, nunca, nunca te vamos a dar dinero para eso, entonces tuve que ir a muchos lados y buscar por todos lados, eh, afortunadamente también ahí estuvo José María Riva, eh, eh, una persona que sabe mucho de cine, eh, le dio el, el apoyo ahí en Foprocine, y entonces bueno, eh, y él la conectó con varios lados, y se dieron, se empezaron a dar relaciones para la película, y pues total, de pronto ya estaba Luc premiando premiándola, Kim ki este Peter Greenaway, y yo decía, wow <risa> Bueno, pues un poco a veces no te esperas, ¿no? Ese resultado, fue una película que pues, yo tenía un considero muy personal, y que... No era fácil para mí llevar a cabo y bueno, se dieron las circunstancias y Dragon Films afortunadamente también la viene a, a distribuir. Entonces cierra la cadena de, de apoyos y de y de pues, buena onda hacia la en película. Enhorabuena,
1: por, enhorabuena <risas> por todo eso. Bernardo, en tus dos películas están estas historias que... Fuera de cámara son también entrañables, ya nos platicaste una aquí, nos platicaste otra en el otro podcast del casting de tus personajes, ¿no? en el caso de la película anterior de tu ópera prima, pues Francisco, el autista, estudios churubusco, eh, su interés por participar en comerciales y finalmente acaba como protagónico en tu cinta y por acá este casting que se hizo con más de 500 personas de adultos mayores, pero también temáticamente está el tema de la discriminación, está el tema del abandono familiar, porque en ambos casos está ahí este drama eh, latente.
2: Sí, eh, estas dos películas tienen esa, esa comparten ese mundo. Me, me gustan mucho los personajes que están marginados, que, son, que, que, que están apartados, porque ahí en ellos vemos concentrados muchos vicios de la sociedad ¿no? porque pues, fácilmente puede ser un blanco, este... ¿no? para atacar, entonces eh, me interesan en ese sentido, me, me, me gusta y pienso ir trabajando con personajes que estén en los márgenes de la, de la sociedad, eh, ahí encuentro con muchas historias que, que, que me parece que pueden reflejar y bueno, y, y dentro de la familia, que también para mí pues ahí están muchos dramas siempre latentes, eh, más allá de, pues de, digo, entiendo que la gente ve mucho el cine, pues para distraerse, entretenerse, y hay robots y superhéroes, pero pues al final creo que volver a nuestros temas cotidianos, este, a, a nosotros mismos y plantearnos nuestros dilemas morales, pues para mí ahí el cine tiene una gran labor, una gran función, que si está, yo sí creo que si una película logra cambiarte algo y, y, y hacer algo dentro de tu vida, pues tuvo sentido, ¿no? Si no, pues bueno, vas a pasar dos horas en blanco.
1: Al rato que acabe la grabación, te comento qué pasó en mi vida personal con tu película.
0: En el caso de eh, esta marginalidad de la que tú hablas, tanto de la película entre la noche y el día y el comienzo del tiempo, sí están ahí estos personajes que finalmente eh, se posicionan, pero son personajes que invitan, creo, al público a una reflexión sobre una realidad mayor. Un autista pareciera que finalmente, efectivamente, se refugió en un mundo, pero es eh, también eh, la invitación a reflexionar con cuál es la participación y de qué manera eh, la sociedad condiciona o la familia condiciona a estos seres. Y en el caso de aquí, la tercera edad, que me parece que es un tema que ya vemos eh, que el cine mexicano lo comienza a tratar, ¿No? porque bueno, ya desde hace tiempo la cinematografía eh, de, de otros países y que en ese sentido cobra una particularidad, pero a partir de elementos que tú eh, metes eh, en, en, en la cinta, en el argumento que es no solamente el tema material de las pensiones, sino el tema familiar o de contexto social, como cuando tú hablas de un necesarísimo pacto social en este país.
2: Sí, pues eh, yo creo que también... <coughs> ...en la medida en la que las películas... ...nos puedan plantear esos dilemas... Eh, ...y que y nos confronten... y ...que no los tienes que resolver en la sala... ...te los llevas y... y, y ...los piensas... ...pero a mí pues muchas películas me, me, me hicieron... Eh, ...trabajar esa, esa, esa parte... Y, y, ...y bueno... ...son las que con, con mejor... Este ...recuerdo tengo de ellas... ...y hay grandes directores que han sabido pues, llevar... como ...esas, esas frases morales... ¿no? ...a mí sí me interesa un poco... ...esa, esa postura en el cine... Eh, me parece que, que provocar un poco que el espectador se confronte si en el caso por ejemplo de entre la noche y el día pues, si he discriminado, si discrimino o cómo lo hago, en mi entorno lo hago, eh, en este caso también eh, tengo abandonados a mis padres o a mis abuelos o no, eh, me parece que son cosas importantes en la vida, no, no me parece que solo sea como la idea de, de entretenerse, ¿no? sino que provocar un poquito algo más, un empujoncito a que, a que el espectador se lleve algunas cuestiones y que si eso hace que pase algo bueno o no en su vida, pues está bien, ojalá. ¿no? Sí me interesa esa visión.
1: Bernardo, ¿en dónde puede encontrar el público de cine incluso sus amigos cinéfilos, más información sobre tu película y sobre los lugares donde se va a exhibir?
2: Pues eh, en las páginas de Facebook de Dragon Films y de El Comienzo del Tiempo, tal cual, Dragon Films y El Comienzo del Tiempo, Facebook, eh, ahí van a encontrar este, las sedes, horarios, este, vamos todavía a estar presentando la película en la Cineteca, voy a estar este fin de semana por ahí, entonces, a invitar a la gente si quieren llegar y para hacer unas respuestas y preguntas al final también vamos a estar ahí. Eh... Y bueno, a que, a que asistan a la sala a apoyar esta película que se hizo con mucho esfuerzo de muchos patrocinadores, pero bueno, que viene bien recomendada eh, y pues con muchos deseos de comunicar.
1: Muy bien, Bernardo Arellano, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros y compartido las experiencias que tuviste con este filme con eh, la gente que nos escucha en Cinemanet.
2: Gracias, gracias por la invitación. Desde estos
1: micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet, eh, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y también Cinemanet 1 en YouTube. Recuerden que en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.